0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Ich bin heute im Gespräch mit Dr. Hermann-Josef Nienhoff. Er ist Geschäftsführer der ZKHL. Für alle von Ihnen, die den der Name ZKHL noch nicht sagt. Das ist die zentrale Koordination Handel und Landwirtschaft. Sie wurde 2021 gegründet und ich bin total neugierig, was uns Herr Dr. Nienhoff heute darüber erzählt, über die Arbeitsweise der ZKHL, die Ziele für die Zukunft, die konkreten Maßnahmen, die angestrebt werden und natürlich auch die Gespräche, die derzeit schon stattfinden, also wie sich das so vom Klima her dort abspielt. Ja, ich bin neugierig. Ich hoffe, Sie alle auch. Und nun würde ich das Wort geben gerne an Herrn Dr. Nienhoff übergeben. Herr Dr. Nienhoff, würden Sie sich bitte einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, Frau Toskale. Äh, mein Name ist äh, Hermann-Josef Nienhoff. Äh, ich komme vom landwirtschaftlichen Betrieb in Westfalen, äh, habe Wirtschaftswissenschaften und Agrarwissenschaften studiert, habe eine Zeit beim Deutschen Bauernverband gearbeitet, äh, schon in den 80er-Jahren und äh, war dann fast 20 Jahre Geschäftsführer der QS Qualität und Sicherheit. Dazwischen habe ich noch einen längeren Aufenthalt in Hamburg gehabt und war dort in einem großen Unternehmen für Qualitätskontrolle, Zertifizierung, Laboranalysen, wo ich für den gesamten Geschäftsbereich Agrarprodukte und Lebensmittel zuständig war. Das ist so ein Stück weit mein Lebenslauf und privat, glücklich verheiratet, vier Kinder. Und äh, eigentlich jetzt Rentner, seit einem Jahr.
0: Das ist ja eine wirklich sehr beeindruckende Vita, die Sie da vorzuzeigen haben. Und äh, Sie sagen, Sie sind eigentlich jetzt Rentner. Was äh, hat Sie dann bitte zur ZKHL getrieben?
1: Äh, ja, die Überzeugung, dass es sich lohnt, äh, die Menschen, die Wirtschaftsbeteiligten an den Tisch zu bekommen, dass sie miteinander reden, miteinander versuchen auch die ja, Konflikte, äh, die Herausforderungen anzugehen und sich nicht auf der Straße begegnen. So will ich das mal formulieren. Äh, Sie erinnern sich, Frau Taskale oder auch die, die Zuhörer, äh, an die äh, Blockaden der äh, Lebensmittelläger, an die Demonstrationen in Berlin vor etwa zwei Jahren, vor anderthalb Jahren. Äh, es gab äh, heftige öffentliche Auseinandersetzungen, auch der Landwirtschaftsministerin Klöckner mit den äh, Vertretern des Handels, mit den großen Vorständen des Handels, die zum Teil öffentlich ausgetragen wurden. Also das war nicht schön. Und da habe ich auch einfach das persönliche Engagement zu sagen, auch aus der Erfahrung von QS heraus, dass es sich lohnt, mit der ganzen Kette sich an den Tisch zu setzen und zu überlegen, was können wir gemeinsam tun, wie können wir für die ganze Kette, in der ganzen Kette gemeinsam besser werden. Und deshalb engagiere ich mich hier.
0: Wow, das ist ja eine wirklich intrinsische Motivation, kann man so sagen. Jetzt sind wir schon relativ äh, tief drin, finde ich. Würden Sie dennoch vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen und uns beschreiben, wie kam es denn zur Gründung der ZKHL? Das ist ja sicher nicht nur sozusagen durch Sie entstanden, sondern da gab es ja noch Mitinitiatoren. Wer war denn da maßgeblich dran beteiligt?
1: Ja, maßgeblich beteiligt äh, waren äh, der Präsident des Handelsverbands Deutschland, Josef St. Johanser, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied und der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes. Wir vier haben uns in Berlin getroffen und das war im Frühjahr letzten Jahres und haben gesagt, wir können das anders machen. Wir versuchen das über Gesprächsebenen, wir versuchen das über den Dialog und wir versuchen auch unsere Verbandsmitglieder da aktiv mit einzubeziehen. Und das war ja, der Auslöser, das waren die Initiatoren und äh, irgendeiner muss auch die Tagesarbeit machen und äh, als Rentner äh, hat man nichts Besseres zu tun, als, als das jetzt äh, zu versuchen, alles zu organisieren. Arbeitsgruppen äh, und Steuerungskreis, äh, bestimmte Projekte. Auf jeden Fall halt eben die Menschen zusammenzubringen, an den Tisch zu bringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
0: Ja, also wenn Sie das so sagen, als Rentner hat, Rentner hat man nichts Besseres zu tun. Ich denke, das sieht vielleicht nicht jeder so, aber es ist trotzdem beeindruckend, dass Sie sich hier so engagieren und Ihre Zeit dafür aufopfern. Äh, aber das hat ja auch einen Sinn. Ähm, Sie hatten Arbeitsgruppen angesprochen, Dialogforen und so weiter. Wie sieht denn die Arbeit der ZKHL genau aus?
1: Ja, äh, vielleicht sollten wir auch, äh, noch ein Stück weit zu den Zielen kommen äh, oder äh, bevor wir jetzt in die eigentliche Arbeit einsteigen und dann warum mit welchen Zielen, äh, welche Ziele verfolgen wir eigentlich in der Arbeit? Und äh, da nehme ich mal Bezug auch gerade auf unsere, unsere Satzung, äh, die da sagt, äh, Verbesserung der Zusammenarbeit und Vertrauensbildung in der Wertschöpfungskette, ja, auch resultieren aus den Erfahrungen die wir da vor anderthalb, zwei Jahren gemacht haben. Wir müssen uns besser kennen, gerade auch Handel und Landwirtschaft sich besser kennen, damit sie sich verstehen und damit man auch die Dinge gemeinsam anpacken kann. Konflikte, die entstehen, gemeinsam erörtern und im Sinne der Beteiligten sinnvoll lösen. Das ist ein weiterer Punkt, so auch in der Präambel unserer Satzung. Und wir wollen auch versuchen, eine höhere Wertschöpfung innerhalb der Wertschöpfungskette zu erreichen, Effizienzgewinne zu heben, wenn es sie dann auch sind. Denn äh, jedes Unternehmen versucht für sich und jeder Bauer versucht für sich, das Beste für seinen Betrieb zu machen. Aber es lohnt sich, über die ganze Kette hinweg zu schauen, was können wir an welchen Stellen hebeln, können wir gemeinsam noch drehen und was bewegen, damit die Kette insgesamt besser wird und dann jeder Einzelne in der Kette davon profitieren kann. Äh, und... Äh, der weitere Punkt, auch ausdrücklich in der, in der Satzung, wir wollen, und äh, das muss man, glaube ich, auch anerkennen, dass da auch der Lebensmitteleinzelhandel sich zu bekennt und die Lebensmittelwirtschaft zu sagen, die Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherung der deutschen Landwirtschaft. Weil am Ende des Tages möchte der deutsche Lebensmitteleinzelhandel, ob die jetzt die großen Edekas oder Aldis oder Lidl sind äh, oder auch Reves, um die, die einige wesentliche zu nennen, die möchten deutsche Produkte anbieten. Und wenn wir die deutsche Landwirtschaft, die deutschen Bauern, die Wettbewerbsfähigkeit verlieren äh, und die Produkte importiert werden müssen, äh, dann ist es nicht das, was der Verbraucher möchte, was die Gesellschaft möchte und auch der Handel nicht möchte. Und deswegen lohnt es sich, dafür zu, sich dafür einzusetzen. Das vielleicht nochmal zu den, zu den Zielen, äh, die wir haben und äh, zur Arbeitsweise. Äh, wo können wir die Dinge, wie können wir die Dinge anpacken? Äh, da haben wir dann gesagt, wir brauchen Arbeitsgruppen, wir brauchen Praktiker, wir brauchen Unternehmer in diesen Arbeitsgruppen. Äh, und zwar einmal eine Arbeitsgruppe Milch, äh, die regelmäßig tagt, äh, in der Regel alle vier Wochen, bisher auch dann in der Regel online. Äh, Im Sommer diesen Jahres wollen wir dann auch äh, die eine oder andere Präsenzveranstaltung machen, denn es lohnt sich, dass Leute sich auch treffen, dann geht das noch besser oder kann man im Zweifel auch mal den Konflikt richtig austragen, sage ich jetzt mal, aber im positiven Sinne, um gemeinsam Lösungen zu finden. Also eine Arbeitsgruppe Milch, eine Arbeitsgruppe Schwein, da brennt es natürlich im Augenblick besonders heftig, aber wir können auch nur Lösungen schaffen, die der Markt erlaubt. Wir können nicht wettbewerbsrechtlich kritische Dinge bearbeiten, das geht nicht und wir müssen mit dem Marktgeschehen umgehen. Welche Rahmenbedingungen kann man dort noch setzen, damit das sich verbessert? Da diskutieren wir auch viele Punkte und machen auch einzelne schaffen auch einzelne Ergebnisse. Ja, dann haben wir die Taskforce Herkunft, wenn Sie so wollen, auch eine Arbeitsgruppe Herkunft, wo wir das Ziel haben und da sehr stramm das auch verfolgen und konsequent daran diskutieren und Lösungen schaffen, Schritt für Schritt. Herkunft Deutschland, ein Zeichen, ein äh, ja, Logo für die Herkunft Deutschland, das sowohl für Obstgemüse wie für Rindfleisch, für Schweinefleisch, äh, für Wurst oder auch für äh, Geflügel und äh, Milch und Milchprodukte äh, genutzt werden kann. Äh, der Lebensmitteleinzelhandel hat heute schon verschiedene Logos. Der eine hat ein Herzchen, der nächste hat die Deutschlandfahne äh, in, der, äh, in der Deutschlandkarte sozusagen abgebildet und wieder ein anderer äh, macht äh, eine Fahne. Also da gibt es die verschiedensten äh, Zeichnungen schon, aber wir wollen zu ein Zeichen haben, um da auch noch schlagkräftiger zu sein, deutlicher zu sein und das auch im Zweifel dann mit äh, entsprechenden Initiativen, Maßnahmen und auch äh, ja Marketing zu hinterlegen. Ja, das ist die Arbeitsgruppe. Und dann gibt es eine Steuerungs-, einen Steuerungskreis, der äh, darüber entscheidet, mit welchen Themen beschäftigen sich die Arbeitsgruppen. Welche neuen Arbeitsgruppen äh, werden gegründet? Wir äh, haben jetzt äh, konkret gesagt in den letzten Sitzungen Obstgemüse. Gemüse. Das schieben wir noch mal. Aber für Geflügel haben wir, das schaffen wir jetzt auch eine Arbeitsgruppe Geflügel, zumal der Zentralverband der Geflügelwirtschaft auch Mitglied jetzt in der ZKL ist. Die wird jetzt auf den Weg gebracht. Also wir, die verschiedenen Themen werden in Arbeitsgruppen im Steuerungskreis angepackt, um das voranzubringen. Wir haben eine sehr spezielle Gruppe, die sich kümmert um die Vorbereitung, die Aufstellung des Lebensmittelkodex. Ein Verhaltenskodex, den wir bis Ende des Jahres auch möglichst finalisiert haben wollen, auf die sich dann die Teilnehmer der Wertschöpfungskette verpflichten und sagen an diese, das ist für uns faire Zusammenarbeit in der Kette, das sind faire Vertragsverhandlungen und wir erklären hiermit mit der Unterschrift unter dem Verhaltenskodex, dass sie uns daran halten, was dann die Möglichkeit bietet, das ist ein weiteres Projekt, was wir jetzt in der Entwicklung haben, eine Schlichtungsstelle, eine Mediation auch umzusetzen. Da können sich dann ja, Vertragsparteien hinwenden und sagen, so, wir haben beide den Lebensmittelkodex unterschrieben, aber hier ist etwas, was ich nicht in Ordnung finde, in der Vertragsabwicklung oder in der Lieferung. Und ich möchte, dass in der Mediation wirklich zügig, möglichst günstig innerhalb der oder unter den Wirtschaftsbeteiligten gelöst wird. So, jetzt habe ich so einen Blumenstrauß Ihnen dargestellt, was wir an Zielen haben und was wir gerade so anpacken.
0: Das ist wirklich ein Blumenstrauß. Ich habe mir auch ganz fleißig mitnotiert und äh, weiß gar nicht, wo ich jetzt ansetzen soll. Also es war äh, eine Menge an Informationen und Input. Und ich hatte es Ihnen ja in unserem Vorgespräch schon angekündigt, dass ich so ein bisschen bohren möchte, damit wir vielleicht etwas konkret werden. Und jetzt sind mir einige ähm, Punkte in den Kopf äh, gestoßen oder ins Auge gestoßen, wo ich sage, da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Sie hatten das Thema Vertrauensbildung angesprochen, persönliche Kontakte. Wieso spielt das so eine große Rolle in Ihren Augen?
1: Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder gesehen, dass sehr schnell Reaktionen, Aktionen über Medien laufen, gegenseitig Vorwürfe erhoben werden oder Kritik geübt wird, ohne wirklich die andere Seite zu kennen, ohne die Motivation, ohne den Standpunkt, ohne die Hintergründe zu kennen. Und meine Erfahrung sagt mir und mein, mein, äh, meine Einstellung, es lohnt sich erstmal zu schauen, warum reagiert, warum agiert der andere so, äh, bevor man gleich drauf, drauf losschlägt. Äh, und äh, da ist es schon hilfreich, äh, nur sich zu kennen, mal in der Sitzung getroffen zu haben oder auch in, einer, in einem Online-Meeting und äh, die E-Mail-Adresse zu haben und die, die Telefonnummer zu haben und dann vielleicht doch mal erst zum Hörer zugreifen und sagen, Mensch, lass uns mal miteinander reden. Das, damit bin ich ja nicht einverstanden. Und ich glaube, damit kann man ganz viele Dinge im Sinne beider äh, Seiten lösen. Das ist so meine tiefere, meine innere Überzeugung. Sie haben ja gesagt intrinsisch. Also ist wirklich meine innere Überzeugung, äh, dass man nicht gleich immer draufhauen sollte. Äh, klar, wenn man Verbände sieht, äh, dann müssen Verbände auch die Positionen ihrer Mitglieder sehr deutlich vertreten. Äh, da kommen sie nicht drum herum. Und einzelne Unternehmen müssen auch, ob Handelsunternehmen oder äh, Unternehmens- der Lebensmittelwirtschaft, müssen auch ihre Ziele verfolgen. Umsatz, Gewinne, Mitarbeiter, alles, was dazugehört. Aber dazwischen, glaube ich, äh, gibt es ganz viel Menschliches, äh, was man aufnehmen sollte, und was dazu helfen kann, besser miteinander zu arbeiten, dass man untereinander, und, und dazu braucht man, Sie haben das Stichwort genannt, ohne Vertrauen geht das nicht. Aber ohne, dass man sich kennt, kann man kein Vertrauen bilden. Also so, so einfach ist das eigentlich. Äh, Vertrauen kommt nur, wenn man sich kennt äh, und miteinander wirtschaften geht auch nur mit Vertrauen.
0: Also ähm, diese persönliche Ebene und diese Vertrauensbildung kann in gewisser Weise auch als Werkzeug gedeutet werden, um dann diese harten Themen, wenn es ums Thema Verträge, Preis und, und, und geht, äh, besser zu bewerkstelligen. Sehe ich das richtig, bevor es dann irgendwie hochkocht, so in den Medien oder außen ausgetragen wird.
1: Ja, also nehmen Sie das, was immer wieder hochkocht, seit Jahren und Jahrzehnten kann ich fast sagen, diese Aussage, der Handel drückt die Preise. Ja, ich kann dem jetzt ja auch nicht widersprechen. Das sind Unternehmen, die versuchen, auch im Sinne des Verbrauchers günstig einzukaufen. Äh, und die stehen mitten im Wettbewerb. Äh, und äh, Aber immer wieder die Reaktion, der Handel drückt die Preise und bis hin zu Ramspreisen. all diese Diskussionen, die wir erleben, äh, die helfen uns im Markt nicht wirklich weiter. Äh, die Preise. Das ist auch meine Überzeugung oder äh, von Kindheitsbanden an auch schon erfahren und im Studium gelernt, die Preise werden am Markt gemacht. Und die sind von Angebot und Nachfrage abhängig. Und da beißt keiner mal aus den Faden ab. Und da können über Preise können wir hier auch in der ZKL nicht reden. Aber die Art und Weise, wie wir übereinander reden, wenn es um diese Dinge geht, die können wir noch verändern und uns wirklich um die Wirtschaft kümmern. Und das, also da ist mir das ist mir ein Bestreben, dass wir nicht darüber öffentlich diskutieren, denn das müssen Unternehmen untereinander regeln und das muss der Markt regeln. Aber dass wir dann diskutieren können und uns treffen, um zu reden, wie kann man die Rahmenbedingungen verbessern, wie man kann man in der Kette anders zusammenarbeiten, damit solche Dinge gar nicht erst hochkommen. Das kann man nämlich nur sagen. Will das kann man nur sagen. Solche Äußerungen immer wieder, wenn man sich nicht kennt.
0: Sie hatten jetzt gerade einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar ähm, auch die Grenzen der ZKHL. Das ist natürlich auch was mit, was Sie sich wahrscheinlich häufig auseinandersetzen müssen. Also der Markt bestimmt den Preis. Sie können in der ZKHL nicht über Preise sprechen. Ähm, eine ganz direkte Frage: Stößt das manchmal insbesondere unter Landwirten auch auf Unverständnis?
1: Ja, äh, das habe ich in den letzten Monaten immer wieder auch erlebt, äh, sowohl was, äh, was Preise angeht, was äh, auch gewisse Fragen, Angebotsmengen, äh, Abnahmemengen, äh, Einkaufsverhalten des Handels angeht, wo dann äh, sehr schnell äh, der Handel reagiert und sagt, darüber können wir nicht reden. Wir haben, das ist die Entscheidung jedes einzelnen Unternehmens und äh, das ist wettbewerbsrechtlich auch gar nicht zulässig. Deswegen haben wir in der ZKL, in den Arbeitsgruppen Milch und Schwein, äh, immer einen Wettbewerbsrechtler dabei, äh, der aufpasst und sagt: Ich hebe jetzt hier die Hand oder die Hand hebt, wenn es kritisch wird, damit wir auch äh, gegenüber der Wettbewerbsbehörde, Bundeskartellamt und so weiter. Sicherheit haben, dass nicht der Eindruck entsteht, wir würden hier irgendwas, ich sag jetzt mal, auskungeln. Das können wir nicht. Und der hat in den, in den Sitzungen, die wir gemacht haben, ich glaube, wir haben jetzt bei Milch und bei Schwein jeweils eine Größenordnung von, von sieben, acht Treffen innerhalb dieses Jahres jetzt hinter uns, immer wieder die Hand heben müssen. Und da ist eine gewisse Unzufriedenheit auf der Seite der Landwirtschaft sagt, warum können wir darüber nicht reden? Äh, das geht weiter in Richtung Verfügbarkeit. Nehmen Sie das Beispiel äh, von Futtermitteln ohne Gentechnik. Äh, ist für die Milchwirtschaft von Bedeutung für die Geflügelwirtschaft. Äh, und äh, da kann man dann drüber, mal drüber reden, wie sind die Marktbedingungen. Aber über Preise, über Preisveränderungen, über konkrete A Einkaufsmengen können wir da nicht reden. Äh, oder auch einen generellen Stopp hier vereinbaren, weil das muss jedes einzelne Unternehmen selbst entscheiden, wie sie da verfahren, sowohl in der Milchwirtschaft, also die Molkereien, die Schlachtereien der Geflügelwirtschaft und Vermarkter oder auch der Handel als Einkäufer. Das sind so Beispiele, aber ja, Sie haben recht. Der Handel hat dann, weil die Landwirte kommen immer wieder, auch die Vertreter der Landwirtschaft, die bei uns in den Gremien sind, das sind ja wirklich auch Landwirte, Unternehmer, Bauern, die aus der Praxis kommen und jeden Tag da ihre Nöte haben und, und mit, den, mit den Sorgen kämpfen. Äh, wie können wir das verändern? Wir brauchen bessere Preise, wir brauchen äh, andere Rahmenbedingungen. Und äh, dass dann der Handel auch sagt, äh, bestimmte Dinge können wir nicht, die Vertreter des Handels, öffentlich hier auch mit den anderen Händlern diskutieren. Kommt zu uns, redet mit uns direkt. Ja, aber... Äh, jedes Unternehmen hat seine eigene Politik, seine eigenen Verfahrensweisen und die können wir hier nicht öffentlich legen. Äh, allein schon aus unternehmerischen Gründen können sie es nicht und wettbewerbsrechtlichen Gründen auch nicht.
0: Jetzt haben Sie häufig von dem Handel gesprochen, das äh, hört man ja sehr oft, dieses ominöse Konstrukt. Könnten Sie vielleicht da ein bisschen genauer drauf eingehen, wer sitzt denn mit am Tisch? Also kann ich mir das vorstellen, Lidl und Aldi und Co. oder können Sie da bitte genauer drauf?
1: Ja, ja das, das ist gut, dass Sie das äh, auch hinterfragen. Vielleicht noch von, kurz auch zur Seite der Landwirtschaft. Auf der Seite der Landwirtschaft haben wir aktive Teilnehmer, die auch im vorigen Jahr im Agrardia, im sogenannten Agrardialog waren. Da ist das Netzwerk Agrar, was sich da auch neu gegründet hat, mit, mit vielen sehr aktiven Landwirten. Und wir haben Vertreter des Deutschen Bauernverbandes, des Deutschen Reifeisenverbandes auch von dort benannt. Alles Patente und sehr, ja auch Engagierte äh, Teilnehmer in den Diskussionen mit, mit sehr viel Hintergrund und Fachwissen. Und auf der Seite des äh, Lebensmitteleinzelhandels äh, haben wir vier Verbands, äh, drei Verbandsmitglieder in, im Verband oder im Verein. Das ist der Hauptverband, das ist Entschuldigung, äh, der Handelsverband Deutschland. Äh, das ist der BVLH, der Bundesverband des Lebensmittel und das ist die HFM, die Handelsvereinigung für Marktwirtschaft. Also drei Verbände und mehr gibt es da auch nicht des Handels, die bei uns Mitglieder sind. Ähm, wir haben auf der Seite der Landwirtschaft halt eben auch eine ganze Reihe von Mitgliedern. DBV, neben DBV auch DLG und Netzwerk Agrar und äh, wie gesagt ZDG, ISN. Also da ist auch eine ganze Schar von, von Beteiligten äh, in der Mitgliedschaft. So, und wenn wir jetzt in unsere Gremien gehen, Ganz aktiv und äh, direkt dabei sind äh, die Unternehmen, die vier großen Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels, äh, und zwar die Edeka-Gruppe, die Rewe-Gruppe, äh, die beiden Aldis, sage ich mal, Aldi Nord und Aldi Süd und äh, die Schwarz-Gruppe mit äh, Kaufland und Lidl. Also die sind bei uns in den Gremien auch aktiv beteiligt, engagieren sich, machen mit.
0: Vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt über die Gremienarbeit sprechen, wie stellt man sich das genau vor? Also wie fühlt sich das für Sie an? Und haben Sie das Gefühl, wir hatten vorhin über Grenzen und Herausforderungen gesprochen, aber haben Sie auch immer mal wieder das Gefühl, hier bewegt sich was? Also so ein bisschen das, ja, das ist jetzt gut gewesen, so nach dem Motto.
1: Ja, das gibt's. Das gibt es auch. Und, und wir hatten gerade in dieser Woche, vor zwei Tagen, hatten wir die Taskforce Herkunft. Und wir sind wieder ganze Schritte nach vorne gekommen, haben Dinge abgehakt, haben uns verständigt. Ja, da können Sie sich vorstellen, da gibt es unterschiedliche Positionen, unterschiedliche äh, Meinungen, äh, wie man was machen soll, was alles äh, in Deutschland oder unter deutscher Herkunft gefasst werden soll, wie weit das gehen soll. Äh, und äh, da, andere haben halt eben eher die Vorstellung, dass... Wenn, wenn Sie den Handel nehmen, naja, das kann doch einfacher gehen. Ja? Und wir wollen doch nur anfangen. Äh, und dann muss man einen Weg finden, wo alle sich darauf verständigen. Also das, das macht dann Spaß. Und sagt, ja, wir haben wieder einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Wir werden jetzt weiter daran arbeiten in der Zwischenzeit. Und dann machen wir in, in vier Wochen, treffen wir uns wieder und dann machen wir den nächsten großen Schritt. Und dann sind wir hoffentlich auch im äh, Oktober, November äh, damit durch und haben das Zeichen und können in den Markt, Markt gehen. Äh, und es geht nicht anders als, sich so auch zusammenzuraufen, Positionen auszutauschen, um dann nachher zu sagen, so wir haben es gemeinsam beschlossen, wir unterstützen es alle. Ähm, wir wollen ja auch keine Mehrheitsentscheidungen, sondern wir wollen uns alle einig werden insoweit. Äh, und das verlangt natürlich auch Kompromisse. Es gibt aber auch Treffen, wo ich dann sage, warum haben wir heute nicht mehr geschafft, warum sind wir nicht weitergekommen, warum haben sich die beiden Seiten, warum haben die wieder aneinander vorbeigeredet? Ja, das passiert, Frau. Das gerade, das muss ich zugeben. Und im Zweifel ist der Moderator schuld. Und der versucht dann im Protokoll vielleicht noch das eine oder andere so so zu formulieren, dass sich doch wieder alle wiederfinden. Aber das gibt es natürlich auch. Und dann muss man noch mal eine Schleife drehen und dann muss man wieder auch fordern. Das ist auch meine sehe ich auch meine Aufgabe zu sagen. So bitte konkrete Dinge auf den Tisch. Nur dann können wir die auch konkret diskutieren ja, und ergebnisorientiert dann diskutieren. Wenn da nur kommt, das geht so nicht und das, äh, das muss anders gehen und die andere Seite sagt, darüber reden wir jetzt nicht, ja, dann können Sie sich vorstellen, dass auf beiden Seiten Enttäuschung ist. Also das kommt vor. Aber das gehört zum Prozess. Wir sind auch in einem Lernprozess. Äh, ich sage jetzt mal, von der Straße äh, an den Tisch und dazu gemeinsam Ergebnisse zu erzielen, ist schon ein längerer Weg.
0: Ja, Prozess ist da wahrscheinlich das richtige Wort. Und ähm, Sie hatten es im Podcast der Fleischwirtschaft, auf den will ich auch hier an diesem Punkt nochmal verweisen, weil Herr Dr. Nienhoff ist natürlich auch schon in anderen Podcasts gewesen. Ähm, da hatten Sie es angemerkt, es geht auch um Kompromisse. Das Wort wird zwar nicht immer von allen gern gehört, aber es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, na klar, es geht doch am Ende des Tages gar nicht anders. Wenn man über die ganze Wertschöpfungskette äh, Gemeinsamkeiten erreichen möchte, äh, dann kann doch jeder nur seinen Teil auch dazu beitragen. Und er kann nicht das Maximum äh, erreichen. Wir können nicht Partikularinteressen aller Konsequenz verfolgen. Wir können nur im Interesse der gesamten Kette etwas erreichen. Und dann hat hoffentlich jeder Einzelne auch was davon, aber nicht jeder kann sein Maximum erreichen. Äh, das geht nicht. Also wenn Sie jetzt wieder die Taskforce Herkunft nehmen, das, das einheitliche Zeichen Herkunft Deutschland, ja, dann möchte der eine auch Regionalzeichen in anderer Form noch daneben haben oder er möchte da, wenn er sein Regionalzeichen auf der Packung hat, äh, dann gar nichts anderes drauf haben. Und da muss man einen Weg finden, dass der zusammenpasst. Äh, oder äh, der Handel möchte äh, etwas Luft haben von, von drei Monaten. Das sagt also, wir vereinbaren uns auf eine Phase, wo wir starten mit der Kennzeichnung Herkunft Deutschland. Und die Landwirtschaftsseite da sagt dann, nein, wir wollen einen Termin, ganz konkret, am 1. Januar muss begonnen werden. Das geht aber äh, jetzt auch praktisch gar nicht, weil Verpackungen müssen umgestellt werden und, und nicht jeder ist in der gleichen Geschwindigkeit unterwegs und auch die Lieferanten. Aber man findet dann einen Weg. Ich will nur damit sagen, äh, da gibt es unterschiedliche Positionen und äh, da muss man sich dann auch drüber verständigen und meistens gelingt das auch und sonst müssen wir nochmal eine Schleife drehen. Das haben wir jetzt zuletzt auch bei der Arbeitsgruppe Schwein in der letzten Woche gemacht, wo wir eigentlich schon einen ganz guten Weg hatten über eine gemeinsame Initiative Imagewerbung Schweinefleisch. Äh, die Milch macht sowas, die Geflügel machen sowas. Warum schaffen wir das nicht bei, auch bei Schweinefleisch? Dringender Handlungsbedarf da etwas zu tun und da hatten wir schon eine weitgehende Einigkeit und dann kam noch ein ganz neuer Vorschlag auf den Tisch, wie man das doch anders machen kann. Ja, dann müssen wir jetzt noch mal eine Schleife drehen, das dauert auch noch mal vier Wochen bis zur nächsten Sitzung und um zu sagen, das klären wir jetzt auch noch mal auf. Also, das ist so das tägliche, die täglichen Prozesse oder die täglichen Erfahrungen.
0: Also ich höre raus, dass äh, auch Sie wahrscheinlich in dem ganzen Prozess noch was dazulernen, trotz Ihrer geballten Erfahrung. Das ist ja auch sehr schön. Ähm, Sie hatten jetzt das Thema Herkunftskennzeichnung angesprochen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Kennzeichnung, die derzeit natürlich in den Medien äh, groß breit getreten wird, und zwar die geplante staatliche Tierhaltungskennzeichnung. Wie ist denn Ihre Position dazu?
1: Äh, ist ja äh, eine... Äh ja, eine Einordnung dessen, was wir alles schon haben und im Prinzip nicht viel mehr als das, was der Lebensmitteleinzelhandel mit seiner Haltungsformkennzeichnung heute schon macht. Die ursprünglichen Ansätze, auch gerade aus der beuchert kommission nämlich mit einer solchen Kennzeichnung dafür auch dann auch eine Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung zu erreichen, die sehe ich jetzt bei dem Ansatz nicht. Ich sehe rein eine gesetzliche verpflichtende Maßnahme, auch nur für den Lebensmittelhandel, nur für Schweinefleisch, nur für die Mast, mit denen man jetzt startet. Und das ist aus meiner Sicht zu kurz gesprochen. Da, das hat der Bundesminister in einer ganz hervorragenden Weise dargestellt. Ich habe mir die Pressekonferenz angesehen. Das war rhetorisch erste Sahne. Das muss ich wirklich sagen. Überzeugend. Aber unterm Strich muss ich sagen, äh, da ist nicht viel Neues. Ich fürchte, wir bekommen Bürokratie, äh, Verwaltung, äh, aber die Landwirte werden nicht unterstützt. Äh, mal eben schnell auch bitte das Baurecht ändern, damit man überhaupt entsprechende Ställe bauen kann. Äh, bitte auch das Umweltrecht, äh, Emissionsschutzrecht ändern. Ja, wir reden mit dem Ministerium, mit dem, dem Bauministerium. Ja, wir reden mit dem Umweltministerium, wie man das machen kann, wann man das machen kann. Aber das ist doch nur die halbe Portion jetzt. Also die Öffentlichkeit hat das, glaube ich, ganz gut aufgenommen. Es gibt, glaube ich, sehr viel Unzufriedene. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Zufriedenen nach der Mitteilung. Ich bin jedenfalls enttäuscht, dass es nicht ein Gesamtwerk ist, sondern das Stückwerk ist. Ich sage das mal so. Wobei ich aber auch sagen muss, wir halten uns da als ZKL ein Stück weit zurück. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, sage ich gerne, weil ich auch viele Jahre da aktiv war. Und aus der QS heraus haben wir auch die Initiative Tierwohl gegründet, die da jetzt auch im Prinzip berücksichtigt worden ist in der Kennzeichnung mit der Stufe 2. Aber da könnte ich jetzt auch viel zu sagen, weil da hat der Minister sich ganz leicht gemacht. Da ist überhaupt nicht bisher davon gesprochen, wer macht wie, wie läuft die Art der Finanzierung, wie werden die Kontrollen umgesetzt, wie wer, läuft das im Vertragswesen. Also das ist alles unausgesprochen oder das ist alles noch nicht reif. Und da ist noch ganz viel zu tun, damit wir das auf einen vernünftigen Weg mit eine Chance bekommen, das aber in eine, eine vernünftige Bahnen zu lenken. Ich bin äh, unterm Strich, äh, oder ich wollte kurz noch sagen, wir halten uns da zurück, weil da, ist insbesondere die Initiative Tierwohl äh, und die Haltungsform.de gefordert, äh, sich da auch mit der Politik auseinanderzusetzen äh, und, und einen Weg zu finden. Äh, ich bin jedenfalls äh, hier überzeugt, wir können es nur mit Politik und Wirtschaft gemeinsam tun. Es wird nicht äh, gelingen, wenn rein die Wirtschaft die Dinge auf den Weg bringt, weil man bestimmte höhere Anforderungen bei nicht nur mehr Platz, sondern auch Außenklima, Auslauf und diese Dinge, die lassen sich nicht ohne weiteres über den Markt finanzieren. Wir brauchen dort Investitionsförderung. Wir brauchen dort staatliche Unterstützung. Anders wird es nicht funktionieren. Wir brauchen Änderung der schon angesprochenen Gesetze, Baurecht und Umweltrecht. Also es geht nur mit der Politik, aber es geht umgekehrt auch nur mit der Wirtschaft, wenn wir es wirklich umsetzen wollen, und zwar mit der Landwirtschaft die müssen wir mitnehmen, aber auch äh, die Fleischwirtschaft und gerade auch den Handel, damit es am Ende auch der Verbraucher kaufen kann.
0: Jetzt stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, diese ganzheitliche Lösung, die ist leider ähm, hiermit noch nicht gegeben. Äh, Sie hatten jetzt den Kontakt zur Politik angesprochen. Ähm, Im Bereich Haltungskennzeichnung halten Sie sich zurück. Wie ist sonst Ihr Kontakt zur Politik?
1: Also wir haben auch ein Positionspapier äh, im März, äh, als es dann lautete, Jetzt kommt was vom Ministerium, äh, haben wir auch unterstützend ein Positionspapier zur Haltungskennzeichnung veröffentlicht, abgestimmt auch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen der Initiative Tierwohl, äh, um da noch mehr politischen, ich sag mal, Druck und, und Unterstützung reinzugeben. Äh, und, äh, dann äh, das auch dem Minister unmittelbar zugeschickt. Über uns ging es nicht anders als äh, der Initiative Tierwohl. Man bekam keine Antwort vom Ministerium äh, auf das direkte Anschreiben an den Minister. Also es geht einfach besser in der Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft. Dafür plädiere ich. Äh, und das ist auch unser äh, Bestreben. Das ist unser äh, Ansatz, den wir äh, versuchen umzusetzen in Richtung Politik. Lasst uns miteinander reden. Insoweit sind wir im Kontakt mit dem Bundesministerium. Wir haben jetzt äh, in einigen Wochen äh, auch einen gemeinsamen Termin also des Vorstands mit dem Bundesminister, äh, um diese generellen Themen anzusprechen. Immer nach dem Motto, lass uns überlegen, Politik und Wirtschaft, äh, lass uns austauschen. Auch da, in die das gleiche Ansinnen miteinander reden, äh, um zu versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden, im Sinne der Beteiligten. Also das ist unser Bestreben da, dass wir die bei verschiedenen Themen, äh, wenn sie dann auch äh, auf dieser Ebene zu behandeln sind, als gemeinsame Wirtschaft auftreten gegenüber der Politik äh, und uns um Gespräche äh, und um Austausch bemühen. Klingt
0: alles nicht, als wäre es ein Kurzstreckenlauf, sondern eher nach einem Marathon, was Sie da vorhaben. Also wirklich sehr beeindruckend. Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz gerne auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Also ich habe hier einen Podcast mit der Fleischwirtschaft gehört. Der war meines Wissens nach im Januar aufgenommen. Nun hat sich seit Januar doch einiges verändert. Also durch den Krieg in der Ukraine, die anhaltende Inflation und, und, und. Ähm, wie behandeln Sie diese Themen bei Ihnen in der ZKHL?
1: Ja, äh, ich habe äh, gerade heute Morgen ein äh, Papier an die Arbeitsgruppe Milch gegeben, wo es um Versorgungssicherheit geht, um die Beschreibung der aktuellen Situation, die ist von, der Landwirtschaftlich, von den landwirtschaftlichen Vertretern erstellt worden und äh, die wird in der nächsten Woche diskutiert. Stichwort Versorgungssicherheit, Stichwort äh, äh, Rohstoffengpässe, Rohstoffpreise, Verbraucherverhalten ist ein Riesenthema. Da, da passiert eine Menge draußen, weil das, die Verbraucher kaufen heute schon deutlich anders ein als noch vor einem halben Jahr. Das hat mit Sorgen und Ängsten, das hat mit, Preis, äh, mit, mit, Preis, äh, mit der Inflation und mit Preissteigerungen zu tun. Also da, da, da lohnt es sich, gemeinsam drüber zu reden. Was können wir tun? Ja, äh, das, das Verbraucherverhalten, um es mal kurz zu so sagen, wir haben äh, aktuell einen Rückgang beim Schweinefleischkonsum von 15%. Prozent Und wir haben eine Tendenz, dass der Verbraucher das billigere, möglichst das günstige Schweinefleisch kauft, weil er spart, der Verbraucher, oder in, in der Mehrzahl.
2: Ähm,
1: wir haben darauf gesetzt, auch mit der Initiative Tierwohl, dass der Verbraucher jetzt in diese Haltungsstufe geht und sagt, mehr Platz und das tue ich, ich kaufe da ein. Aber er sucht eher aktuell das Preisgünstige. Ähm, wir haben Preisentwicklungen die äh, im Lebensmittelbereich, die für den Verbraucher zum Teil wirklich dramatisch sind. Und wenn sie Mehl nehmen und, und andere Produkte, Öl, äh, aber Milch ist auch teurer geworden, Butter, jeder sieht das. Und äh, also das ist ein auch ein Punkt, wo man drüber reden kann, sagen, wie gehen wir gemeinsam damit um? Ja, Der Handel möchte möglichst dem Verbraucher auch die entsprechenden Preise bieten, auch Produkte bieten. Aber was können wir überhaupt morgen verkaufen? Äh, und, und wie können wir das verkaufen? Wie werden da... Die, die Lieferströme sich entwickeln, also Rohstoffpreise, Rohstoffengpässe, Volatilität auf den Märkten äh, und all diese Themen äh, bis hin zur Frage, ja und was machen wir jetzt mit der Nachhaltigkeit, wir haben uns die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, auch in der ZKL zu sagen, wir wollen, kümmern uns gemeinsam um Nachhaltigkeit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Kreislaufwirtschaft äh, mehr Klima, äh, Klimawandel verhindern, was können wir daran tun, gemeinsam in der Kette. Äh, Ressourcenschonung, das sind Stichworte, die wir dann in dem Kontext äh, diskutieren. Äh, ich muss offen gestehen, dass wir im Augenblick diskutieren über diese Punkte, Austausch haben, aber keine konkreten Ansätze, was die Kette gemeinsam tun kann. Und ich wünsche mir, dass wir auch zu konkreten Ansätzen da kommen können. Äh, in der Summe, glaube ich, stehen wir vor einer wirtschaftlichen, politischen Agrarwende. Äh, ja. na, Politik, Farm to Fork äh, und all diese Dinge, da werden wir sicherlich auch, mit die Politik wird auch die Wirtschaft nicht nachlassen, da weiter das zu verfolgen äh, in Richtung Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite, Änderung des Verbraucherverhaltens, was wir gerade schon beschrieben haben, das ist eine Zeitenwende, äh, die wir gerade durchmachen. Und insoweit bin ich auch froh, dass wir diese Diskussionen hier führen können, äh, dass äh, wir müssen es jetzt schaffen, wenn wir nicht diese Gremien schon hätten und diese Möglichkeit, das gemeinsam zu diskutieren, müsste man es jetzt schaffen, würde ich sagen.
0: Ja, da haben Sie einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen. Das ist natürlich auch was, was unsere äh, Mitglieder, die Landwirte auch immer wieder ein bisschen demotiviert. Dieses Thema Consumer Citizen Gap, also dass da einfach ein wahnsinniger Unterschied herrscht zwischen dem, was die Verbraucher auf der einen Seite als Bürger fordern, nach Tierwohl, nach Nachhaltigkeit und, und, und und den Kaufentscheidungen, die sie dann im Laden treffen. Und natürlich kommt jetzt noch dieses riesige Spannungsfeld äh, Inflation und Kostensteigerung hinzu. Also es ist keine leichte Situation und ähm, ich kann Sie da absolut verstehen, dass jetzt keine Lösung auf dem Tisch liegt, aber gut, dass Sie es angehen, auf jeden Fall. Ja,
1: ja da, da würden die, die Vertreter der Landwirtschaft schon gerne mehr Lösungen haben, äh, schneller, äh, aber wir haben noch nicht wirklich den, den Angang, äh, wo man sagt, da können wir dann den und da, wenn dann sind es vielleicht kleine Schrauben, ja, wo sind möglicherweise unnötige Kosten in der Kette, die wir jetzt reduzieren können damit wir Wertschöpfung weiter haben. Es kann ja nicht sein, dass dann alles irgendwo auf den Schwächeren unten sich auswirkt. Wir müssen nach Ressourcen suchen, die wir haben, äh, um auch Kosten zu reduzieren.
0: Also Stichwort Effizienzsteigerung, was Sie vorhin angesprochen hatten.
1: Ja, ja, und unnötige Kosten vermeiden. Da gibt es schon unnötige Kosten. Aber jeder hat natürlich auch gesagt, das brauche ich und das brauche ich und das hat mit Positionen in Unternehmen zu tun und äh, ja, ich, da, ich will da ja jetzt nicht weiter ausführen. <lacht> da gibt es Potenzial, da gibt es Potenzial.
0: Aber das Thema, das machen wir schon immer so, ja, ja, ja festgefahrene Strukturen sind, denke ich, immer eine Schwierigkeit, ja. Ähm, ich würde jetzt gerne noch auf ein letztes konkretes Beispiel zu sprechen kommen und zwar hatten Sie vorhin gesagt, das Thema Obst und Gemüse ist erstmal noch ähm, auf die lange Bank geschoben. Sie haben viele andere Dinge zu tun, die eventuell mehr drängen. Jetzt war es in den vergangenen Wochen so, dass, vielleicht haben Sie es gelesen, das Fruchtportal unter anderem hatte auch getitelt, dass die Bundesfachgruppe Gemüsebau und die Bundesfachgruppe Obstbau sich darüber beschweren, beziehungsweise das Dilemma beklagen, dass natürlich die Preise am Anfang sehr hoch waren für Spargel, Erdbeeren und so weiter, die Ware nicht abgeflossen ist und dann zur Hochsaison der deutschen äh, Erdbeeren und des deutschen Spargels dann durch den Handel ähm, viele ausländische Produkte zu günstigeren Preisen beworben wurden. Und ähm, das zeichnet sich ja im Grunde nicht zum ersten Mal ab, dass die deutsche heimische Landwirtschaft anscheinend nicht, konkurrenzfähig zu sein scheint gegenüber ausländischen Produkten und dass dort andere Standards vorherrschen, die unter anderen Standards produziert werden, wie hier in Deutschland. Wie gehen Sie mit diesem großen Dilemma um?
1: Also äh, zunächst mal äh, habe ich nicht gesagt und das will ich auch nicht so stehen lassen, dass ich, dass wir das auf die lange Bank geschoben haben.
0: Ja, das war meine Wortwahl. Das, da haben Sie absolut recht. Ja, da haben Sie recht.
1: Nein, wir haben, uns, äh, wir haben gesagt, das sind Dinge, die, die kommen alle aus dem Markt heraus. Das hat mit Angebot und Nachfrage zu tun und sind einzelne Unternehmensentscheidungen. Und da können wir als ZGL nur wenig bewegen. Und wir haben uns vorgenommen, wenn es um Themen geht, die wir gemeinsam bewegen können, auch bei frischem Obstgemüse, es geht im Wesentlichen um frisches Obstgemüse, dann werden wir das, uns das im Herbst wieder vornehmen. Also im Herbst steht das noch wieder zur Diskussion, was wir da gemeinsam tun können. So, das, das ist das eine. Aber das, was diese Themen sind wirklich aus dem aktuellen Markt, Geschehen heraus, aus Angebot und Nachfrage heraus geboren. Wir haben uns natürlich auch schlau gemacht, wir haben uns umgesehen und schon festgestellt, dass das sind Einzelbeispiele gewesen. Das sind Einzelmaßnahmen gewesen, auch die, äh, die Importe dann auch zur Hochsaison und so weiter. Das ist nicht die Breite. Ähm, und äh, das ist keine Tendenz, die sehe ich auch nicht so. Wir müssen, glaube ich, auch ehrlich miteinander sein und sagen, der Markt, wir haben äh, von wetterbedingt äh, größere äh, äh, Angebotsmengen gehabt, äh, bei Spargel wie bei, bei Erdbeeren. Äh, einzelne im Handel haben vielleicht, ich will jetzt das nicht rechtfertigen, aber sie haben vielleicht noch Kontrakte gehabt, die sie vor drei Monaten schon geschlossen haben und sie mussten Ware abnehmen äh, aus dem Ausland, äh, weil das in der Zeit in ihr Portfolio passte, sage ich mal. Da können sie dann auch nicht sagen, wir, wir stoßen jetzt die Ware, wir kaufen jetzt was günstiger ist, kaufen wir in Deutschland. Also die mussten das auch tun. Äh, ich glaube, wir haben äh, bei einzelnen Produkten auch eine höhere Produktion in Deutschland gehabt. Äh, da ist viel unter Folie äh, dann neu aufgebaut worden. Und da müssen, müssen wir alle Seiten sehen. Äh, ich glaube, man darf das nicht so pauschal sehen. Aber sie haben das dann auch Generalisiert, äh, Frau Taskale, und gesagt, ja, ist, wie ist es denn mit unserer Wettbewerbssituation? Ich bin da, ich persönlich bin bei Obstgemüse nicht, nicht kritisch, was unsere Wettbewerbsposition angeht. Das, wir haben, werden ein Problem haben, sicherlich mit den äh, Mindestlöhnen. Äh, das wird uns kümmerbereit. Da verlieren wir was. Äh, und da müssen wir schauen, wie wir das ausgleichen können. Unsere Wettbewerbsposition... In anderen Produktbereichen, da sehe ich insbesondere Schweinefleisch, hat sich in den letzten Monaten sehr viel schlechter entwickelt als in anderen Produktbereichen. Also wir müssen insgesamt aufpassen in Deutschland, dass wir mit all den Steuer, all den Auflagen, all der Bürokratie, all den zusätzlichen Gesetzen und Anforderungen, die wir hier haben, mit einschließlich Mindestlöhnen und so weiter, uns nicht selber das Wasser abkramen. Und das gerade auch für die Landwirtschaft. Das ist richtig. Und deswegen sind wir ja auch angetreten, zu sagen, gemeinsam in der Kette etwas dran tun, dass wir die Wertschöpfung halten und dass wir auch hier die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, auch gerade für die deutsche Landwirtschaft. Also da ist Handlungsbedarf. Das kommt ganz viel von der Politik. Das kommt nicht vom deutschen Handel oder von den deutschen Lebensmittelherstellern aus meiner Sicht. Aber wir sollten gemeinsam dafür kämpfen und auch gegenüber der Politik gemeinsam kämpfen, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen äh, Produktion, der deutschen Bauern nicht noch weiter verschlechtert wird. Und mein, mein besonderes Ärgernis, das ist ein persönliches Ärgernis, ist diese äh, unredliche, unsägliche Bürokratie. Die wir haben.
0: Ich denke, da sprechen Sie vielen äh, Erzeugern und wahrscheinlich auch kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft wirklich aus dem Herzen. Und wir hoffen wirklich sehr, dass da was geändert werden kann. Ähm, ich danke Ihnen jetzt vorerst schon mal für unser Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend und hoffe natürlich, dass wir in Kontakt bleiben und ähm, für alle die mehr über die ZKHL wissen möchten oder sich darüber informieren möchten, was so passiert in den Dialogforen und Runden, ähm, werden wir die Links zu den entsprechenden Websites auf, äh, in unsere po äh, Podcast-Beschreibung packen. Und genau, jetzt wünsche ich Ihnen allen zusammen erstmal einen wunderschönen Tag.
1: Frau Taskala, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen äh, zu diskutieren. Und äh, es freut mich, dass Sie äh, die Offenheit so ausdrücklich ansprechen, das haben Sie auch sicherlich erreicht mit Ihren Fragen und mit Ihrer sympathischen Art, dass ich so offen, so frei und offen war. Vielen Dank.
2: Liebe Podcast-Community, im Nachgang dieser Folge wollen wir euch noch auf ein ganz wichtiges Projekt, eine Aktion aufmerksam machen. Wir wurden nämlich angeschrieben von einer Familie aus Markdorf, die haben, oder besser gesagt, hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb. Der ist infolge einer Brandstiftung, ist da die ganze Scheune für und Stallraum für die Pferde abgebrannt. Es sind auch Pferde dabei ums Leben gekommen. Und die bitten jetzt gerade um Mithilfe, dass der Hof wieder aufgebaut werden kann. Leider war er nicht wegen einem Missverständnis nicht ordentlich ausreichend versichert. Die baggen einem jetzt um ihre Existenz und haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Den Link dazu setzen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Und weil uns Zusammenhalt in der Landwirtschaft einfach wichtig ist, wir das fördern wollen, bitten wir euch da eine Kleinigkeit mit dazu zu geben. Jeder Euro hilft und ja, Passt auf, dass eure Höfe richtig versichert sind. Lasst lieber noch einen Versicherungscheck drüber, äh, drüber lassen, weil solche Unglücke können immer wieder passieren. Vielen Dank und bis bald.